0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schahs feinem Podcast Episode 96. Ich bin Jörn Schah und ihr seid es nicht. Meine Güte, was für eine Scheiße. Ich hatte es in der letzten Episode schon angekündigt, ob es an diesem Wochenende einen Podcast geben würde. Eine weitere Episode sah ich nicht, weil es zu wenig zu erzählen gab. Nun gab es überraschend doch ein bisschen was zu erzählen. Und es gab aber trotzdem keine neue Ausgabe von Jörn Schaas für einen Podcast. Und wenn ihr mir bei Twitter folgt, dann habt ihr es vielleicht mitbekommen. Ich habe nämlich kein Internet. Zumindest nicht in der alten Wohnung. Es ist so. Mit der Telekom war vereinbart oder ursprünglich mal vereinbart, dass am 29. Januar das Internet in der alten Wohnung abgeklemmt wird und am gleichen Tag in der neuen Wohnung angeklemmt wird. Hat sich dann aber jetzt, ich sag mal, relativ kurzfristig, vier, fünf Tage vorher in, äh, herausgestellt, dass es logistisch einfach bei mir nicht hinhaut, dass ich es nicht schaffe, äh, am 29. Januar zu dem angegebenen Zeitkoordinaten äh, dann auch tatsächlich in der neuen Wohnung zu sein, um den telekomtechniker reinzulassen und es war klar, dass er in die Wohnung muss, weil sie nämlich aus der Ferne in ihrer Verwaltungssoftware unsere Leitung nicht finden, und weil mir auch der Name des Vormieters nicht bekannt ist. Äh, das ist alles wohl ein bisschen komplizierter, deswegen muss der also auch wirklich bei uns in die Bude. So. Es stand in der Auftragsbestätigung, dass es äh, bis drei Tage vorher noch möglich ist, den, den Termin zu verschieben. Ich habe vier Tage vorher angerufen. Es hieß dann auch, ja, kein Problem. Das machen wir machen wir klar. Hier äh, mündliche Bestätigung am zweiten. Da findet dann die Umschaltung statt. Ja, leider äh, ist offenbar, wie jetzt die Hotline-Mitarbeiterin heute sagte, das äh, System ein wenig unberechenbar. Das heißt, was also noch äh, geändert werden konnte, war der Anschalttermin, was sie nicht hinbekommen haben, technisch oder durch menschliches Versagen, lasse ich jetzt mal dahingestellt, war der Abschalttermin. Der blieb tatsächlich am 29. Januar stehen und so war es dann, dass wir am ja in der Nacht vom 29. auf den 30. um Mitternacht auf einmal von jetzt auf gleich kein Internet, kein Telefon, kein Fernsehen mehr hatten. Hab ich gekotzt. Natürlich wollten wir ja gerne das Dschungelfinale gucken. Wir wollten natürlich auch vielleicht das Finale der Handball-EM gucken. Wir hatten uns auch grundsätzlich ja nicht darauf vorbereitet, jetzt auf einmal tagelang kein Internet zu haben. Was auch darin gipfelte, dass mein Surfvolumen vom Handy, mein LTE-Volumen aufgebraucht war. Und wenn ich jetzt gewusst hätte, dass uns ein paar internetlose Tage bevorstehen, dann wäre ich ja vielleicht auf diese Log-SMS eingegangen von Vodafone, wo es hieß, komm hier kannst du nochmal für einen Zehner einen Gigabyte dazu buchen, das noch bis zum ersten des nächsten Monats gültig ist oder für einen 20 gleich 5 Gigabyte wie wäre es, habe ich halt nicht gemacht, habe ich dann auch gelöscht die Mail, weil ich gesagt habe pff, viel zu teuer für die paar Tage und dann kurze Zeit später ja, das Problem, dass es eben keine Möglichkeit gab jetzt weiter online zu sein. Das heißt, wir waren jetzt also hier zu zweit in den Packpausen zwischen einzelnen Kartons, zwischen äh, laut ausgestoßenen Flüchen und dem Ganzen, was so dazugehört an Umzugsvorbereitungen, haben wir dann hier also abwechselnd mit meinem Handy und GPRS-Geschwindigkeit zumindest mal so ein bisschen bei Twitter reingeguckt oder die Herzdame irgendwie in Mails und, und Facebook, dass wir irgendwie so ein bisschen, so, so ein Hauch von Internet wenigstens hatten. Ja, und äh, wie gesagt, natürlich war es dann auch nichts mit äh, Dschungelfinale gucken. Genau, dazu komme ich jetzt in einer Minute. Ich wollte nur vorher noch kurz erzählen, also äh, das Schöne an der Telekom ist ja manchmal dass man nicht mal groß meckern muss, weil die ein Problem, das sie verursacht haben, manchmal eben auch einsehen. Ich habe da bisher immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, ganz großes Lob an der Stelle an das Twitter-Team der Telekom, die also am Samstag sehr unbürokratisch zumindest mal herausgefunden haben, woran es lag. Und da war ich aber auch irgendwie zu noch zu sehr im Schockzustand, äh, als dass ich auf die Idee gekommen wäre, mal nach irgendeiner Art von Satisfaktion zu fragen. Kompensation ist das richtige Wort, das habe ich dann heute erledigt, habe also nochmal bei der Hotline angerufen und nochmal mein Problem geschildert und sie sagte auch so, ja, das ist ja ein technisches Problem, da waren sie aber auch ganz schön eng dran, ich sage ja, das ändert ja nichts, ich war innerhalb der Frist und es hat nicht geklappt und das ist nicht mein Fehler, dass ich jetzt irgendwie drei Tage kein Internet hatte und das ist blöd ja, mh, mh, mh. sie könnte das jetzt aber auch nicht zurückholen. Ich sage, ja, da geht es ja auch gar nicht drum. Für die anderthalb Tage, die es jetzt noch in der alten Wohnung haben soll, müssen wir jetzt auch keinen Kopfstand machen. Sagen wir doch einfach, sie kommen mir finanziell ein bisschen entgegen. Wie wäre es denn, wenn sie mir den Bereitstellungspreis an der neuen Adresse erlassen? Oh, mh das könnte sie nicht so richtig so, oh, mh. und ich war schon auf das Schlimmste gefasst und hab schon war schon kurz davor, das äh, einfach zu ihrem Vorgesetzten eskalieren zu lassen, aber dann sagte sie, Na ja, also was sie mir sofort anbieten könnte, wäre einen Monat äh, eine Gutschrift für einen Monat Grundgebühr. Wo ich dann gesagt habe, ja, mein Gott, komm, was soll's, ja, dann machen wir das halt. Bevor ich jetzt da anfange, ob ich jetzt äh, 30 Euro spare oder gut, in dem Fall wären es 70 Wäre natürlich schöner gewesen, hätte ich lieber gemacht, aber weiß ich nicht, ob das überhaupt möglich gewesen wäre, da, äh, das, diesen Betrag auf Null zu setzen. Ich glaube nicht. Ähm, beziehungsweise ich wollte jetzt da auch nicht noch länger diskutieren. Äh, ich war froh, dass es ohne Streit äh, und so schnell äh, zu erledigen war und äh, da nehme ich dann halt den, ich weiß nicht, ob es jetzt 30 sind oder 40, also diesen, äh, dieses Angebot nehme ich dann jetzt halt an äh, und da wird dann mit der Februarrechnung wird uns dann eine Grundgebühr erlassen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das mag ich. Und da ist das Thema dann auch vom Tisch. Das war also dann auch ein relativ angenehmes Gespräch. Ja, wie gesagt, das Finale von RTL Dschungelcamp haben wir damit natürlich verpasst. Wir haben dann, als uns das klar wurde und wir wieder einigermaßen emotional beieinander waren, gesagt, dann wollen wir mal versuchen, ob wir es schaffen, wie in dieser einen Folge von How I Met Your Mother, wo die ganze Clique es nicht schafft, das Super Bowl finale zu gucken und sie es dann auch dann sich verabreden, dass sie es aufzeichnen und dass sie die Aufzeichnung dann einen Tag später gucken mit ihrem üblichen Ritual, dass sie dann irgendwie diese Hot Wings da holen und weiß der Schinder was alles. Und sie schaffen es wirklich alle, also fast alle, sich äh, spoilerfrei zu halten und sitzen dann da und äh, es kann eigentlich losgehen und dann ist halt doch einer von denen, ich glaube es ist Barney, äh, der das Ergebnis dann doch schon kennt und es dann allen anderen auch ruiniert oder es zerfällt irgendwie sonst wie. Das hatten wir eigentlich vor, wir haben gesagt, wir versuchen es mal, ich habe noch so überlegt, so na, ob ich das jetzt schaffe bis zum Wochenende, wenn wir also Fernseher und Internet alles wieder so weit hergerichtet haben, dass wir uns auf die Couch setzen könnten und sagen könnten, Jetzt gucken wir uns das mal an, ähm, habe ich gesagt, ob wir das schaffen, da nicht gespoilert zu werden, äh, halte ich mal für wahnsinnig, wahnsinnig unwahrscheinlich und so war es auch, also bei mir kam dann äh, das Ergebnis morgens um kurz nach acht auf Twitter vorbeigeflogen, ich habe die Klappe gehalten. Äh, habe also das nicht weiter erzählt und es äh, hat aber dann nicht lange gedauert, nämlich ungefähr äh, ein paar Minuten später, als die Herzdame gesagt hat, na, sie möchte mal ihre Mails checken, hat sie GMX aufgerufen und zack, auf der Startseite, das Ergebnis, Menderes hat gewonnen. Kam uns ganz zu Pass, fanden wir gut, äh, haben wir beide gesagt, finden wir ein, ein also Menderes ist einfach mal der äh, Gewinner, auch der Herzen. Das ist derjenige in dem, im diesjährigen Dschungelcamp, der sich am nettesten, am sympathischsten verhalten hat, der nicht irgendwie rumgegiftet hat, der einem auch nicht so auf den Sack gegangen ist wie Sophia oder Natalie oder auch Helena. Mein Gott, auch, und ich hätte auch an Thorsten Legert den Titel Dschungelkönig 2016 nicht gegönnt, weil der halt einfach ein Idiot ist. Ähm, in meinen Augen. Also ich kenne ihn ja nun nicht persönlich, aber das, was ich von ihm bisher gesehen habe, ähm, dass ich will den auch gar nicht kennenlernen und ich will auch nicht, dass der Dschungelkönig wird. So, Das soll Menderes sein. Dem gönne ich es wirklich, weil ich glaube, dass der tatsächlich äh, damit auch ein bisschen Selbstvertrauen mal ziehen kann, denn das ist eine ganz arme kleine Wurst offenbar mit ganz großen, schlimmen Selbstzweifeln der aber den schlimmen Drang hat, trotzdem berühmt werden zu wollen. Und wenn der jetzt, wenn der wirklich einen anständigen Manager hat, wenn sein Manager wirklich so anständig ist, wie er äh, sich in dem Brief, den er ihm ins Camp geschrieben hat, geriert, dann rät er ihm an dieser Stelle, Junge, lass es sein, besser wird's für dich nicht mehr. Du hast jetzt, du bist jetzt der Dschungelkönig, du hattest deinen Fame, du hast dein Honorar in einer unermesslichen Höhe für deine Verhältnisse. Mehr schaffst du nicht. Lass dich noch durch ein paar RTL-Shows durchreichen, als Promi-Gast über den Dschungel zu sprechen und lass dich noch irgendwo interviewen. Aber spätestens nach einem Jahr mach eine Ausbildung oder ein Studium oder scheißegal, mach irgendwas anderes, aber versuch nicht weiter berühmt zu werden. Denn das bringt dir nichts. Also Menderes ist einfach niemand, der wirklich vom... Vom Typ her irgendwo mal vorne steht. So, der wird auch im elften Jahr DSDS nicht gewinnen, also das noch nicht mal ins Finale schaffen. Der wird halt weiterhin irgendwie als Idiot verkauft und er leidet darunter, ganz offensichtlich. Das hat er ja auch mehrfach gesagt. Ich glaube, dass es auch irgendwo eine Szene gab, wo er seine chronische Erkrankung mit dieser ganzen Frustration bei Deutschland sucht den Superstar oder überhaupt seinem ganzen Schaffen zu tun, in Verbindung gebracht hat. Ich glaube, dass es dem viel, viel besser gehen würde, wenn der irgendwas völlig Normales machen würde. Und ich hoffe einfach für ihn, dass es ihm nicht so ergeht, wie dem, wie es, ähm, na, wie hieß er denn, Joey damals ging? Auch so ein, ne, dieser, dieser nette Junge, äh, leicht schusselige, der vor ein paar Jahren gewonnen hat, der dann sofort auf einmal einen Manager und einen Berater und sonst wie was hatte und gedacht hat, die wollen ihm alle nur Gutes und die es geschafft haben, irgendwie ihm innerhalb von einem Jahr oder einem halben Jahr seine gesamte Kohle abzunehmen und ihn dann im Regen stehen zu lassen. Ich hoffe einfach mal, dass es Menderes in der Beziehung besser geht und dass er dann jetzt glücklich werden kann mit dem, was er hat. So, das Wort zum Sonntag. Ansonsten, ja, wo ich gerade dabei war, mich noch äh, über die Telekom aufzuregen, gibt es dann auch noch zusätzlich ein äh, schlimmes äh, äh, schlimmen Lieferdienstkack. Wir haben hier ja schon alles eingepackt. So. Das heißt, ja, wir könnten noch was kochen, aber wir haben dann auch irgendwie keinen Bock gehabt. Wir haben uns dann jetzt die Tage immer mal was bestellt bei wechselnden Lieferdiensten, unter anderem eben auch bei einem Krokheini hier in der Stadt, ähm, den ich insofern kenne, als er seinen Laden neben unserem Laden hat und ich da alle paar Wochen mal in der Mittagspause mir einen Krog hole. So, wunderbar. die nehme auch immer den gleichen, weil ich finde, dass der salami der beste ist, den es gibt auf der Welt. Da ruft man vorher an, dann sagen die, alles klar, Viertelstunde ist das Essen fertig, gehst du rüber, holst das ab, setzt sie an den Schreibtisch oder isst da und dann bist du glücklich. Jetzt haben die auch einen Lieferdienst und wir haben gesagt, komm, weißt du was, bevor wir jetzt hier nochmal irgendwie Rausgehen, dann lassen wir uns was kommen. Wir haben also bestellt und das dauerte, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde, bis ich gesagt habe, das kann eigentlich nicht sein. Ich rufe da jetzt mal an und am Telefon jemand, der so, ein, so völlig ohne, ohne Fehlerbewusstsein sagte, ja ja ist halt im Ofen, ne, dauert jetzt eben noch, bis es fertig ist. Also so kein Wort der Entschuldigung, dass man jetzt irgendwie sagt, so, ja, es ist heute echt viel los oder wir haben irgendwie einen Fahrer zu wenig oder weiß der Schinder, hätte er irgendwas sagen können. Es gab ja genug, es gibt ja genug Möglichkeiten, das irgendwie zu rechtfertigen, warum das Essen nicht so schnell fertig ist, wie es sonst fertig ist. Und er sagte, nee, es dauert jetzt noch eine Viertelstunde und dann äh, schicken wir den Fahrer los. Das heißt, wir haben dann über eine Stunde auf ein scheiß Baguette gewartet mit ein bisschen was drauf das dann halt natürlich auch matschig war, bis es bei uns war. Das ist halt auch immer das. Das wird dann so in Alufolie eingewickelt und dann nochmal in eine Papiertüte und dann nochmal in so eine Warmhaltebox. Das heißt, der Wasserdampf kann nirgendwo hin. Und jeglicher Rest von Knusprigkeit hatte sich dann bis dahin auch völlig erledigt. Also das war das erste und das letzte Mal, dass ich bei dem Laden bestellt habe. Möglicherweise gehe ich irgendwann nochmal hin, um da zu essen. Aber bestellen? Pff, nee, ganz sicher ja nicht mehr. Ich glaube, es hackt. Ja, ansonsten Umzugsupdate habe ich mir noch aufgeschrieben. Es wird. Wir haben jetzt am Wochenende ganz gut rangeklotzt. Wir haben doch deutlich über die Hälfte der Sachen verpackt, die so zu verpacken waren. Längst nicht alles. Ich habe also am Freitag ist der Umzugstermin. Da kommt die Firma morgens um Viertel nach acht und bis dahin haben wir hier noch, habe ich noch, ein bisschen was auf dem Zettel. Meine Frau ist auch diese Woche wieder auf Fortbildung, was völlig in Ordnung geht. Denn das, was hier noch zu tun ist, das ist wirklich überschaubar. Es sind jetzt noch irgendwie ein paar Bilder und noch irgendwie so eine Stereoanlage und, weiß ich nicht, so ein paar Teller, Tassen in der Küche, ein paar Lebensmittel noch. Also ich werde jetzt halt die Woche noch ein paar Mal hin und her fahren. Ich bin ja dann, wenn ihr diese Folge hört, Heute Nachmittag äh, nochmal an der neuen Wohnung, weil wir dann jetzt endlich das Internet bekommen. Äh, und da werde ich dann schon auch noch ein bisschen was mitnehmen, so dass es also die Zeit von Kühlschrank zu Kühlschrank so klein wie möglich ist. Und dann denke ich mal, sind wir grundsätzlich gut davor, muss mir dann noch ein bisschen was überlegen. Die hatten darum gebeten, dass wir Snacks und Erfrischungen für die Fahrer bereiten oder für die, für die Helfer bereithalten, für die Packer. Das finde ich auch gut. Das ist ja etwas, das man bei einem mit Freunden organisierten Umzug auch macht. Da gibt es ja auch was zu essen, da gibt es auch, auch Getränke für alle. Ähm, warum soll ich das nicht bei einem Umzugsunternehmen auch hinstellen? Mein Gott, habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich weiß halt nur noch nicht so genau was. Ähm, so mit Privathelfern, da gibt es halt immer so die klassische Umzugssuppe. Die müsste ich aber vorbereiten. Und dafür fehlt mir, glaube ich, diese Woche die Zeit. Deswegen muss ich mir mal irgendwas anderes überlegen, was wir da anbieten können. Im Zweifelsfall gibt das halt irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Brote oder wir bestellen irgendwie eine Pizza vor. Das müssen wir jetzt alles noch, noch mal genauer eruieren, dass wir da die Leute auch ordentlich verköstigen können, die unsere Sachen dann rein und raustragen. Also das ist ja irgendwie schon auch eine Selbstverständlichkeit, finde ich. Gut. So viel zum Thema Umzug, so viel zu dem, was äh, diese Woche groß anlag. Es ist ja halt nicht viel, aber das ist jetzt eben so dieses bestimmende Thema. Planmäßig äh, haben wir am Wochenende dann alles soweit aufgebaut in der neuen Wohnung, dass wir da dann auch wieder ganz normal uns bewegen können, dass wir. Äh, auch einen Großteil der Kisten möglicherweise schon ausgepackt haben. Und auf jeden Fall wird dann auch äh, mein kleines, aber feines Podcast-Studio zumindest teil eingerichtet sein. Und in Die endgültige Ausbaustufe, das wird sich noch eine Weile hinziehen. Aus Gründen, ähm, ja, das ist halt auch einfach, es muss eben, wenn ich schon irgendwie Geld in die Hand nehme dafür, dass ich mein... mein äh, studio equipment erweitere, dann soll es eben auch mit Hand und Fuß passieren und das muss genau überlegt sein und das wird noch eine Weile dauern, aber die Sachen, die ich jetzt schon habe, die werden dann da stehen und dann werde ich auch ganz normal wieder aufzeichnen können und dann denke ich wird es auch am Sonntag ganz regulär wieder eine neue Episode geben von Jörn Schaas feinem Podcast und nicht vergessen, wir befinden uns auf dem Endspurt zu Folge 100. Es kann nicht mehr lange dauern. Bis dann tatsächlich jetzt Folge 100 veröffentlicht wird, planmäßig ja wie gesagt in der Woche nach dem Podcamp, also am 27. Februar müsste sie eigentlich rauskommen und es wäre eine Sensation, wenn ich für diese Folge den einen oder anderen Audiokommentar, den einen oder anderen Gruß aus der Hörerschaft mit verwursten könnte, so, wenn ich da was hätte zum Einspielen. Das wäre total großartig, würde ich mich wahnsinnig darüber freuen. Wie das geht, ist relativ einfach. Entweder habt ihr zufällig selber Equipment dafür, etwas aufzunehmen, weil ihr möglicherweise selber einen Podcast produziert oder ihr habt ganz simpel ein Smartphone. Mit dem kann man ähm, Audio-Notizen aufnehmen, Sprachnotizen, ähm, kann die abspeichern. Und dann per Mail verschicken. Das könnt ihr einfach tun. Die Adresse steht bei mir im Blog auf www.meine-URL ist länger als deine.de, länger mit ae und zwischen jedem Wort ist ein Bindestrich. Und da gibt es eine Seite namens Impressum mit einer E-Mail-Adresse. Da könnt ihr es hinschicken. Ich freue mich jetzt schon wahnsinnig darauf, was da möglicherweise kommen mag. Und wenn da irgendwas unklar sein sollte im Verfahren oder wie oder was, dann einfach kurz in irgendeiner Form antickern, sei es hier im Kommentar auf meinem Blog, sei es per Mail oder eben per Twitter. Ich bin für alle Fragen und Schandtaten bereit, also meldet euch einfach oder schickt mir kommentarlos irgendwas. Ich freue mich. Und bevor ich jetzt endgültig Schluss mache, weise ich noch auf etwas hin. Einen kleinen Fehler, der mir unterlaufen ist im, äh, in der letzten Episode. Ähm, einfach, weil es mir gerade nochmal äh, ins, ins Hirn ploppte. Äh, ich habe in der letzten Episode unter anderem darüber gesprochen, zu welchen Podcaster-Veranstaltungen oder Internet-affinen Veranstaltungen ich dieses Jahr zu fahren gedenke. Da ist einmal das PodCamp dabei, dann ist war ja irgendwie auf der Planung auch äh, Podstock und noch diverse andere. Und ich habe es tatsächlich geschafft, von Podstock immer als Podcamp zu reden und das ist natürlich Quatsch. Das Podcamp ist in Essen im Unperfekthaus und zwar am Wochenende 20. 21. Februar und für das Podstock gibt es noch keinen festen Ort, aber immerhin einen Termin, nämlich vom ach irgendwo in der ersten Augustwoche, wo ich halt nicht kann. Gut, Also, diesen kleinen Fauxpas, das hatte ich in der, in den Show Notes zu der äh, Episode 95 auch so reingeschrieben, dass da äh, es einen kleinen Formulierungsfehler meinerseits gab, aber ich wollte es auch hier nochmal korrigiert haben, damit ihr euch nicht wundert, falls ihr des Lesens nicht mächtig seid oder einfach keine Lust habt, äh, diese ellenlangen Sendungsbeschreibungen zu lesen, die ich immer schreibe. Nun soll es das aber auch gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche, wünsche euch eine fantastische und wir hören uns dann planmäßig am kommenden Sonntag wieder, dem 7. Februar, wenn ich von den Abenteuern meines Umzugs weiter berichte. und dann ist hoffentlich auch gut. Bis dahin, wie gesagt, tolle Woche für euch und tschüss. Musik